0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, čtvrtého nebo neboli května, pokud někdo z vás nemá rád čísla a od mikrofonu vás za společnost XCB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera samozřejmě zasedání americké centrální banky, a Bloomberg si tady tomu připravil takový pěkný obrázek, kdy Jerome Powell vykukuje spoza vrcholku hory, a je k tomu Peak at the Peak, což asi tak nějak sedí, protože... Opravdu to vypadá, že jsme dosáhli vrcholu uh, toho cyklu utahování měnové politiky. Uh, dosáhli jsme asi té terminální úrokové sazby, alespoň takový je momentálně je docela jednoznačný konsenzus. A FED to nepopíral. Takže opravdu zvýšili jsme sazby, nebo FED zvýšil sazby o těch 25 bazických bodů do, do pásma 5 až 5,25% a uvedl... Uh, že teď vlastně bude dělat rozhodnutí zasedání od zasedání v závislosti na vývoji ekonomické situace. Takže dávají si pauzu a uvidí, co bude dál. V podstatě tak, když Powell potvrdil, americká centrální banka potvrdila, že teď nastane nějaká přestávka s tím, že bilance americké centrální banky, ten, ten balance sheet runoff, myslím tomu říkají, tak ten bude i nadále pokračovat, to znamená, budou pro... ty, ty, ty dluhopisy, které drží, budou držet do splatnosti a nebudou je reinvestovat. Tady se zatím teda stále nic nemění. Jinak to rozhodnutí o zvýšení saze bylo prý jednomyslné. Inflace, trh práce a úvěrové podmínky budou pro další vývoj měnové politiky podle J. Pavel Klíčové s tím, že trh práce zůstává velmi napjatý pořád, je v dobré kondici a určitě tam je prostor, kam polevovat a zatímco situace na úvěrovém trhu se začala podle ději Pavla zhoršovat samozřejmě v reakci na, na, na tu situaci v tom americkém bankovním sektoru. Pavel dostal nějaké otázky k té bankovní krizi a tady uvedl, že americká centrální banka má v plánu posílit dohled i regulaci malých a středních bank v podstatě ten, ten narrativ v je takový, že eh, oni neudělali nic špatně a, a uh, můžou za to hlavně ty banky, které prostě špatně řídili své riziko. Takže, uh, takže tady zatím není důvod asi podle nich dělat nic, nic jiného. No a více jsme teda se dočkali toho, co tak nějak trh očekával, s tím, že eh, možná to trošku bylo více medvědí, pokud, tak možná lehce více medvědí, vzhledem k tomu, že. Um, Jo, ta pauza tam prostě je a, a ten trh momentálně očekává, že, že, ta, že, ta, že ta úrokové sazby budou klesat už během letošního roku poměrně rychle, přestože FED zatím nic takového nenaznačuje. Když se podíváme na ten, nejdřív třeba na tu reakci na bondech, tak ty desetilaté výnosy už nám klesly na 3,3%, takže my v podstatě od, to, od, toho, od té krize březnové jsme svědky, přestože FED zvyšuje sazby na tom kratším konci, tak na tom delším konci, nebo na to... Protože Fed zvyšuje na tom úplně nejkratším, tak na tom kratším i dalším konci sledujeme to, že ty výnosy docela výrazně klesají, klesají. Takže tady v podstatě už probíhá jako jakési uvolňování té měnové, podmě- mě- měnové politiky. Takže ty desetileté výnosy klesly na 3,3% a ty, ty dvouleté už jsou dokonce na 3,8%. A je ta reakce vlastně na to zasedání americké a centrální banky tady byla docela pěkně vidět. Když se podíváme na ty poslední třeba tři, tři sánce, tak vidíme, že po tom, co vlastně mluvil Powell, tak ty výnosy zaměřily poměrně prudce dolů. A také, když se podíváme na vývoj úrokových sazeb, tak e, trh počítá s tím, že by ty sazby měly začít klesat. V podstatě už v září e, první, první snižení sazeb, potom v, říjnu další a, e, no, v listopadu další a v prosinci další. Takže e, momentálně ten koncenzus je kolem e, o, o, okolo tří snížení úrokových sazeb. Předtím bylo kolem jednoho, dvou, nebo spíš jednoho, ale to bylo z té nižší báze, takže to, co bylo předtím jedna, tak teď je dva. A teď už se očekávají tři, jo, takže Fed zatím nic jako nenaznačuje, každopádně trh je přesvědčený o tom, že ty úrokové sazby budou klesat relativně brzy. No, takže tolik k tomu včerejšímu Fedu. Tohle očekávání, že ty sazby začnou tak výrazně klesat, už docela brzy, tak je určitě jeden z faktorů, který nahrává těm vyšším valuacím na akciových trzích. Včera ta reakce na to zasedání Fedu nějaká tam byla byla lehce negativní ale v podstatě nám ty indexy uzavřeli v nějakých 6-7% mínus za tu včerejší sánci, takže nic úplně dramatického. Vidíte, že to tady bylo jako hodně volatilní během, během toho projevu, že i Pavla ten trh jako nevěděl úplně, co si s tím projevem počít a, a, a jak ho nějak jako zaprijsovat. A potom, jak Pavel Pavel přestal mluvit, tak ty akce zřešek trošku klesat, Takže taková <laughs> docela divoká reakce na ten, na ten jeho projev, ale říkám, ta reakce byla poměrně malá celkově a ty se pořád drží na docela solidních úrovních. No, když se podíváme sektorově na to, co se dělo v Americe na tom S&P 500, tak včera zase nejvíce ztráceli energie a financials. A pokud jde o jednotlivé společnosti v S&P 500, tak jsme tam měli pár zajímavých pohybů, AMD po těch výsledcích klesalo o 9%, Starbucks taky reportovalo, myslím, že výsledky taky, taky dali horší outlook, ten klesalo o 9%, Adobe se propadlo o 6%, tam to vypadá, že ten deal s tou Figma zase začnou prošetřovat brejčtí regulátoři, kteří teda zařízli ten Activision Microsoft, tak teďka možná budou chtít zaříznout ten, ten Adobe Figma. No, a pak jsou tam ještě nějaké další zajímavé pohyby, banky trošku pod tlakem, ty energie pod tlakem. Že pár, pár zajímavých změn tady během včerejška bylo: Intel nám rostl, e nám rostly o 6%, 6%. Včera byla docela zajímavá sance na ropě, což jste zaregistrovali, kdy se nám ropa zbáznila, a poté, co vlastně už dva dny klesá, tak. Teď vlastně na přelomu včerejška a dneška, tady prostě se nám asi úplně zbláznili algos a ropa se propadla z nějakých 67 na 63 dolarů, jo. A pak se zase vrátila zpátky na 68, <laughs> takže já nevím, toto, jak to bylo rychle, když tam dáme třeba 5 minutový graf, tak to v podstatě bylo v pěti minutách, jo. nebo v deseti minutách, um, takže jako nevím, co se stalo, um, bylo to, jak nám otevřeli asi ty futures, um, někdo se zbáznil. Ale to nic temění na tom, že ropa stále zůstává poměrně nízko v porovnání s tím, kde jsme byli začátkem tohoto týdne. Ten propad je docela solidní, tam si bavíme o nějakých 7-8 dolarech. A to se samozřejmě projevuje na ty, do těch cen energií, ropa nám klesá. Zdá se hlavně kvůli tomu, co se děje v té americké ekonomice, obavy z nějakého zpomalování, obavy z dopadu bankovní krize na ten další vývoj americké ekonomiky zvyšování úrokových sazeb a tak dále a tak dále, takže to jsou faktory, které k tomu přispívají a myslím, že z toho jde šejkům v OPECům hlava kolem, jo? že potom zvýšení, teda snížení produkce, doufali, že tu ropu trošku pozbudí, tak to jsme vlastně ještě nikdy, že jsme byli předtím, než to zasedání OPECu mimořádné proběhlo, nebo to mimořádné snížení proběhlo, takže tohle je docela zajímavé, nepochybuju, že je velmi rád a hlavně Warren Buffett, který dál přikupuje. Occidental, schválně, jestli se to dostalo pod, ten, pod těch 60 Myslím, že těch 58 to je ten level, kde on to všechno uh, pobírá, takže zpokládám, že brzy uvidíme zase, že Buffett navyšoval podíl Occidental a když se mrkneme, když se schválně, když se to srovnáme třeba Srovnáme si to s, ně, s, nějakým, s nějakým pírem dejme si tam třeba Chevron A ti se taky docela drží, ale není tam úplně nějak na těch velkých velký ropných společností, že by tam byly nějaký výpady, to se úplně říct nedá, možná na těch menších něco vidíme. A ty, ty firmy drží pěkně, no. Když se podíváte třeba na to OXY, tak 6 miliard se od něho očekává cash flow na letošní rok, když je taky 6 miliard, jsem se překvapený, že je to jenom tak málo. Ale tak ta cena ropy je asi nižší, vzhledem tomu minulému roku. Což by znamenalo IB, nějak, nějakých 52, takže free cash, flow, free cash flow yield nad 10%. Pěkné. Tak, takže to jedna věc. A druhá věc, s těmi energiemi se nám teda propadají také banky. A včera teda byla velká divočina, znovu na těch regionálních, které jsme tu zmiňovali už včera ráno. To znamená Pak West, Pencorp a Western Alliance. Když se podíváme na tu Pak West, tak. Ti se, prosím vás, včera propadli o 52%. A už to nevypadá vůbec hezky, protože tam, jako, jako biznisové, se nic zásadního nemění. Tak samozřejmě ty dopady First Republic a ty pochybnosti trhu tak jsou, jsou poměrně. A to nebylo 52%, teřinku. Ne, už jsem doma, oni se včera nepropadli o 52%, oni se propadli v až aftermarketu až o 52%, takže včera se propadli o 2%, ale v aftermarket, teď se dívám, tak jsou minus 52%, protože se objevily zprávy o tom, že banka zvažuje strategické možnosti, včetně prodeje většímu zájemci, takže to by samozřejmě znamenalo, že pokud se budou prodávat, tak tam bude asi nějaká sleva proti... Proti tomu book value zase eventuálně možná uvidíme, uvidíme jaký bude ten další voj, s tím tak nějak počítá a tohle byla reakce s tím, že Western Alliance v aftermarketu včera se svezla s nima a propadla so 22%, takže tady se taky dějí docela zimové věci, měly by otevřít tady na nějakých 3,3 dolarech, pokud se nic jako nezmění od teď a do otevření americké sánce. Takže regionální banky znovu v centru zájmu a pozornosti investorů. No a potom ještě jedna věc, co mě včera zaujala, tak jsem četl celý zimový článek na Yahoo Finance, který se týkal se týkal Apple. A mám tady taky vysmátý obličej Tima Cooka, protože Apple za první čtyři dny od spuštění svého spořícího účtu přijal údajně depozita ve výši nějaké jedné miliardy dolarů. Jo, to je ten spořák, který Apple nabízí s úrokem 4,15%, a kterým zpravujou Goldman. Uh, jenom první den při otevřeli nějakých 240 000 účtů a nateklo jim tam skoro 400 milionů. Těch 240 000 účtů je pořád jenom 0,2% americké user base, kterou Apple má. Takže rozhodně je stále kam růst, tak docela pěkná zpráva k Apple, uvidíme jak bude ten jeho uh, posun směrem do těm financím a fintechu uh, pokračovat um, určitě tady mají dveře otevřeny No a to je více mně všechno k tomu včerejšku když se podíváme dnes ráno uh, na ty futures tak situace vypadá následovně uh, ty trhy nám v podstatě lehce dostou v Americe pár procenta a v Evropě tak nějak spíše lehce klesáme, ale nic úplně zásadního, samozřejmě dnes, včera jsme měli zasedání americké centrální banky, tak dnes to vystřídá Evropská centrální banka, která by měla zvýšit úrokové sazby o 25 bazických bodů na 3,75%, takže na to budeme taky velice zvědaví, plus samozřejmě máme tam tu konferenci potom, Christy Lagardové, předtím ještě nějaká PMIka budou přicházet z Evropy pro sektor služeb, a potom máme ještě claimsy ve Spojených státech, uvidíme, jestli to se zase poroste plus PMI z Kanady, takže dnes tady máme Evropskou centrální banku, zítra máme NFPč takže pořád se máme na co těšit, plus samozřejmě dnes také v aftermarketu reportuje Apple Takže poslední z těch velkých techů, budou reportovat ještě před otevřením trhu Datadoc, Moderna, Royal Caribbean Group, Peloton Novo Nordisk, Shell, ConocoPhillips A po uzavření trhu je tam ten Apple, Shopify, Block, Coinbase, Lyft, Carvana a tak dále. Takže uvidíme, s čím přijdou tyhle. Ještě poledne FX. Včera potom zasedání americké centrální banky nebylo to nějak úplně divoké. Euro trošku rostlo v reakci na to, jak klesaly ty výnosy z těch amerických dluhopisů. Takže dolar byl lehce pod tlakem na páru s eurem, tam se už tak nějak jako blížíme k úrovni 1.11 pomalu ale jistě na páru se Librou taky dolar o něco slabší, tam jsme na 1.25.80 a Japonec ten nám taky dokázal včera spevňovat, i když pouze zlikvidoval ty ty ztráty, které nabral vlastně začátkem tohoto, to, tohoto týdne Kanaděn o něco málo silnější, ale nic úplně dramatického, Australan se vlastně plus minus držel a novozeledňan taky Kačka nám zase posiluje a vracíme se na nějaký 21 korun a 17 haléřů za dolar. Tak zlato včera pěkně vydostlo, zase v reakce na ten Fed, slabší dolar, nižší výnosy, bojům zlato vyskočilo nahoru. Byli jsme na 2070, s tím, že teď jsme na 2043 dolarech a stříbro taky trošku rostlo 25,70. Na ropu jsme se teda už dívali, ta se nám zbláznila teď o půlnoci a tohle jsou ty indexy a včera nám trošku kleslo, ať se vracíme zpátky na S&P 500, DAX, ten je v podstatě pořád v pohodě do strany a co Bitcoin, jak nám reagoval na Jay na Paula, taky nám trošku rostl, 29 tisíc na Bitcoinu a Ethereum nějakých 1897 Tak, tolik tedy ode mě vše, k tomu Včerejšku, to, co bude dnes, tak nějak asi už tušíme a to znamená, že nastal čas na to podívat se na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali. Tak Jado, mohl byste si ještě podělit o to, co jste včera ještě neřekl o Grey TV. Bylo to moc zajímavé a určitě by to hodně lidí ocenilo. Great TV, povídáte, k vás to zaujalo, tak já se podívám teda ještě do svých poznámek, co bych vám mohl k tomu segmentu zajímavého říct. Um, takže ta konkurence je tam, uh, hodně se ten, celý ten sektor se jako hodně konzoliduje těch regionálních televizí. V podstatě tam máte uh, tři velké hráče, uh, Sinclair, Broadcast Group, Nextar a Great TV. Great TV má nějakých tuším 145 televizních stanic nebo 120, neco jsme 120, 120, nějak tak. Nextar má nějakých 200 téměř a Syncler má 294, myslím, tady mám napsané. Takže Greaty by měla být třetí, i když ne, oni budou mít teďka, to jsou vlastně čísla před tím, před tou akvizicí. No to je jedno, prostě jsou v té, v té top trojce uh, Jinak, uh, co bych vám k tomu řekl, Já se tady dívám do svých poznámek, vteřinku. Lokální TV fungují na bázi affiliate, to jsem řekl. Docela zajímavým prvkem pro, pro ty brokastery a pro to, proč neměli by neměli být na odchodu, je ten regionální sport. Když se bavíme o regionálním sportu, tak se bavím třeba o NHL nebo o Major League. Baseball nebo NBA, to jsou regionální sporty, sporty celonárodní sporty, v podstatě jenom jeden na té NFL, ten tam úplně nepatří, ale tohle jsou docela důležité jako kanály pro distribuci tady těch sportovních událostí a je to jeden z důvodů, proč se všichni na ty a společnost News, proč se na to všichni dívají takže to je docela zajímavá věc, že, že tohle to pořád docela frčí a ještě pravděpodobně dlouho bude Protože přece jenom jako vysílat ty sporty přes nějaké streamery a tak dále je trošku problém, protože vy, vy v podstatě na jednu stranu chcete, aby ty lidi za to platili, ale na druhou stranu chcete taky to, aby to bylo zdarma, aby část těch fakt jako um, nej, jo, aby, aby se na v podstatě mohl podívat dokoliv, protože vy si potřebujete budovat nějakým způsobem tu, tu základnou diváckou, jo, a na tady tohle to jsou naprosto ideální právě ti brokáztři, jo, že fakt je to strašně dostupné, má to, má to obrovský v obrovské pokrytí, takže tohle je taky jedna jako z důležitých uh, rolí a paradoxně některé kluby, uh, tuším, že ten basketbalový klub toho Balmra, což je ten bývalý Steve Balmra, což je ten bývalý um, CEO Microsoftu, tak některé kluby, které od toho broadcastu odešly, tak se tam zpět zase vracejí, jo? takže ta role tady toho je docela, docela zajímavá. Uh, potom, co mě zaujalo, uh, tak je... Uh, takový nový televizní standard, který se teď roluje ve Spojených státech. Říká se mu ATSC 3.0 standard. A uh, v podstatě FCC umožnila televizím přenášet signál pomocí to říkají, next-gen TV na zatím jako dobrovolné bázi. Ale jakmile na to přejdou úplně, tak ten přechod na něj umožní high speed si data transmission služeb pro uh, podniky a spotřebitelé momentálně to pokrytí je nějakých, nějakých 30-40 ale co je na tom zajímavé, tak pokud by na ten standard všechny televize v Americe přešly, to je proces, který ještě můžete trvat několik let, ale, tak vlastně on umoží, umožní větší interakci s, s, tím, s tím programem, sázení, různé hlasování hry, lepší kvalitu zvuku vydá, ale hlavně ten standard umožňuje personalizaci reklamy na základě historie, a umožní vlastně doručovat obsah přímo jako individuálně třeba reklamu na ty dané televize, což, což jsem jako docela čuměl, protože pokud by tohle to fakt jako spustili a fungovalo by to, tak by ti dostali dostali jako obrovskou možnost, jak zvýšit ten... To, to cílování té své reklamy, což, je, což byl vždycky problém u těchto těch televizí, obzvlášť v té době internetu. Jo. Vždy najednou má ty Facebooky, YouTube a tak dále, Netflix, teďka všechny ty streameři, kteří budou schopni tu reklamu cílovat jako mnohem lépe než dřív. A samozřejmě tady existovaly obavy z toho, a, pr- a děje se to, a pravděpodobně pr- pr- prostě to ještě nějakou dobu bude dít, že, ta, že ty tržby z reklamy těm browcasterům budou klesat na základě toho, že ten, to cílování prostě nebude tak dobré, jako je cílování u těch alternativ. Ale pokud by někdy v budoucnu ten. ten ATEC standard uh, 3.0 fakt jako začal fungovat, už jsem viděl nějaké televize, které to a tak dále, ale vlastně prostě to bude trvat nějakou dobu, tak uh, tohle by byla velká vzpruha pro ty broukástry, kteří by fakt jako mohli uh, tu reklamu silovat mnohem lépe. No, takže tohle mě docela zaujalo. Ta, ta reklama do budoucna je, nejenom ten, tam není problém jenom s tím retransmission, že by mohli začít klesat, ale i s právě s příjmem, že by mohli začít klesat i příjmy z reklamy, je do budoucna potenciální problém pro tyhle ty televize. Potom je strašně zajímavý ten princip toho vyjednávání s těmi, s těmi MVPDs, ty kabelovky a tak dále. kdy ono to funguje tak, že ono se čas od času nějaká, nějaký ten poskytovatel těch služeb, nějaký ten MVPD se sekne a řekne, že je nebude poskytovat. A potom se stane to, že ty regionální televize prostě jdou dark, jo? že prostě na tom, na tom provideru nejsou a teďka se čeká, co bude, jestli se potom dohodnou nebo nedohodnou. Většinou to je tak, že se pak nějak dohodnou, protože toho, toho providera začnou otrohovat lidi, že to nemají ty regionální televizi. Každopádně dřív bylo jednodušší vyjednávat ty poplatky, protože ty... Ty, ty televize regionální byly poměrně levné, ale teďka jak už ta cena v tom balíčku roste, tak samozřejmě ti uh, kabeloví providers to nejsou úplně ochotní schvalovat. Obzvlášť situaci, kdy jim odchází uh, takže se možná dostávám do nějakého bodu, kdy, kdy ty spory budou častější. A ty třeba uh, Nextstore je v jednom sporu s Fubo TV, kdy oni je v podstatě přestali nabízet, protože po nich chtěli příliš mnoho peněz. Takže uh, tohle jsou takové jako věci, které čas od času se dějí v tomto segmentu. A to je trošku taky i co se hodně řeší, tak zatímco v minulosti s těmi MVPDs vyjednávali ty lokální televize sami, tak s těmi virtual MVPDs, jo, to jsou jo, ty, ty nekabelové možnosti, tak tam to teď začalo fungovat tak, že za ty regionální televize vyjednávají ty TV stations. Jo. Což je taky docela problematické, protože třeba teď byl právě problém Paramount, Myslím, že to právě s tím Fubo s tím FUBO vyjednával. A funguje to tak, že víceméně Paramount dohode nějaké podmínky pro všechny affiliates CBS. A ti affiliates už teďka jediné, co můžou, tak je, oni mají nějaký board a v rámci toho boardu můžou říct, jestli teda s těmi podmínkami souhlasí nebo nesouhlasí. Teďka právě se sekli u toho Fubo TV, že s tím nesouhlasili, takže Fubo TV přestalo nabízet Lokální, lokální televize a víceméně nabízí CBS, ale jenom tu, tu národní, protože CBS dodává nějaký kontent FUBO TV, a ty lokální televize přesto to necháte. TV není zase tak velké. Jo? Oni pořád tvrdí, že, že to je prostě malý. Jo? Ty lokální televize tvrdí, že to je mali, malá část, virtuální VP na těch celkových tržbách, ale jo, je to v nějaký, nějaká ukázka toho. A co by eventuálně mohlo být do budoucna no a samozřejmě jakmile, jak se, protože ty, ty lokální televize v těch balících už začínají být docela drahé tak to vůbec řekne, hele my vás nebudeme vysílat a prostě ať si vás chytnou přes anténu jo? a to jako úplně nechcete, protože pokud by to ty lidi chytali přes tu anténu tak, tak prostě přicházíte o ty retransmission fees takže to je jedna taková jako problematická věc Potom, tom, co je na nich zase docela dobré, tak je to, že vlastně tyhle poskytovatele lokálních televizí, oni v minulosti hodně rostli uh, pomocí akvizic, kdy přebírali ty notivé uh, televizní uh, stanice v těch různých regionech, ale tenhle ten růst se víceméně už asi zastavil, protože už nemají jak moc růst, uh, minimálně spolu těch, těch regulací, které momentálně jsou v Americe, Což je docela dobrá zpráva možná pro akcionáře, protože je velmi pravděpodobné, že ten další vývoj bude takový, že začnou splácat dluh a v podstatě začnou vypácet peníze akcionářům. Aspoň já bych to očekával. Protože ten prostor prostě na, to, na ten další růst tam momentálně není. Takže ten dluh by měl začít klesat a v nějaké dohledné době by měli začít dělat buybacky, vypácet dividendu, nebo nějak čas zvyšovat dividendu, a to chce ještě nějaký čas obzvlášť do obzážd- 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 toho u té Great TV, kde ten dluh je docela vysoký. Ale ten, ten výhled do budoucna si myslím, že by měl být pro akcionáře docela pozitivní, pokud budou schopni držet ty retransmission fees a ty tržby z té reklamy. Jinak třeba konkrétně Creative TV tam mají docela zajímavou historii ještě s tím managementem. On to vede, ten CEO je Hilton Havel, který s manželkou, která je taky v bodu teda vlastní, dohromady asi nějakých 35 nebo než, myslím, že on má 35 a ta, ta jeho manželka má 32, takže oni mají vlastně většinu, to je docela zajímavé. A to je nějaký chlapík, který to má nějak v rodině, že už nějakýho děda prej, vlastně, zakladal nějakou první televizi, takže vlastně, oni to mají témato biznis docela v krvi. A... To je tak asi všechno no. Docela zajímavá je ten jejich produkční biznis, oni tomu říkají Oni mají studia v Georgii, teďka staví, mi to říkají, Assembly Atlanta, staví tam televizní natáčecí studia, které chtějí poskytovat právě těm televizním stanicím, případně nějakým, nějakým streamerům v těch studiích, co mají, jestli znáte, tak se natáčel Ozark, což je takový seriál Netflixu. A oni, to chtějí, oni to teda budují v Atlantě, protože údajně Atlanta má nějaké Uh, zajímavé, mostát stát Georgia teda, uh, má nějaké Film Tax Credits pro Makery, uh, které do státu přilákaly více produkce, Georgia. Uh, taky vlastně nějakou film, filmovou akademii, je produkem, nějaký malý talent, takže má to být nějaký konkurent prostě Hollywoodu, uh, ta Georgia. Takže se tam rozhodli docela expandovat a stavit tyhle ty studia. No takže uh, je to zajímavé, je to zajímavé. Uvidíme, co se tady v tom směru bude dít dál. Tak, ahoj, jedno prosím tě, co si myslíš o Palantiru? Nyní je akcie na 7,5 dolarech, přemýšlím o nákupu. Téma, kterým se zabývá, je hodně in, ale taky se trochu obávám, že nakonec Microsoft a Palantir převálcuje svůj AI. Mohl by se, prosím, podívat na čísla, děkuji moc. A co si myslím o Palantiru? No. Myslím si o nich to, že tam mám přes deset portfolia a rád bych to navýšoval, pokud by ještě víc klesly, takže to si o nich myslím. Já to každopádně nechci úplně moc tlačit. Čísla, čísla jsou. Oni vypadají pořád relativně draze, nevydělávají. I výčko nějakých 13 miliard samozřejmě je to růstovka a u nich, u nich je ta story si vlastně jasná, pokud věříte tomu růstu, věříte tomu, tomu produktu a tak uh, ta čísla, ta valovace může být jako nízká za pár let, a, nebo taky nemusí, pokud moc neprostou. takže mně um, se ta společnost velmi líbí, líbí se mi ten jejich produkt a líbí se mi kolem nich v podstatě úplně všechno Jediné, co mi trošku vadí, je to, že nejsou levnější, takže, takže čekám, uvidím jestli bude ještě nějaká příležitost Myslím že Microsoft dělá něco jiného, než Palantir, který je hodně specifický a který se zaměřuje... Microsoft je takový biznis, který je pro všechny a Palantir je biznis, který je hodně specifický a především pro takové ty velké problémy a šitý na míru přímo dané firmě v podstatě operační systém šitý na míru jakékoliv firmě, která potom ten biznis může přeprodávat dál svým třeba dodavatelům a tak dále, a která může integrovat vlastně celý sektor v rámci jedné platformy. Víte, třeba to, co dělají s PB, nebo to, co dělají s Airbusem, nebo jak teď momentálně pronikají do zdravotnického systému ve Spojených státech, logistiky a tak dále. Takže to je vlastně více platformem. Zatímco Michael je v podstatě jedna platforma. Tak. E, jdeme dál. Zdravím do prosím tě, věděl bys doporučit ETF na americké dluhopisy? Rád bych tam přesunul část portfolia, ale nevím, jestli se mám zaměřit na kratší nebo další konec. Děkuji, pěkně, se daří. E, tak to je samozřejmě na vás, já vám neporadím, e, ne, na co se zaměřit. E, na, ten, na, na ty krátké bondy jsme tady měli uh, to IB01, že jo? Jsme řešili. A to má XTB, taky mám pocit v platformě. A na ten další může být vhodné, třeba právě to je klasika TLT. Um, já osobně uh, využívám dlouhopisy pouze jako uh, něco, kam parkuju hotovost. A proto nemám v podstatě nikdy dluhopisy s nějakou další vzpatností, ale vícemně pouze krátké bondy. Um, ale všechno má své pro a proti, um, to si musíte zvážit. A každopádně pro ten delší horizont já využívám jenom akcie. Tak ahoj Ado, co ještě bych se vrátil k výsledkům SOFI, co to znamená, že vzhledem k nabírání spotřebitelských úvěrů jim hrozí riziko při dlouhodobě vyšších sazbách, a naopak při softlendingu uh, výjdou v pohodě, uh, je to tím, že mají úvěry v době vyšších sazeb, jobkatech a podobně, vyšší riziko nespacení nebo je tam toho víc díky za odpověď. Je to kombinace jako faktorů, samozřejmě, že to riziko uh, v nějakého nesplacení roste což pro ně může být docela problém, protože věmte si, že kolik oni mají třeba, nevím, těch 15 miliard 15 miliard v těch půjčkách když máte jo, 1% to je 150 milionů jo, kdyby měli 1% charge tak se to na 150 milionech, oni mají nějaký market cap jo, oni samozřejmě nevydělávají, takže nejsou schopni ten kapitál nějak jako doplňovat A jinak než nějakým prodejem akcí 4,5, tak sto, default nebo charge 150 milionů to se propíše do toho regulatorního kapitálu a tak dále. U těchto typů úvěrů můžou být ty charge ty jako, určitě výšší než 1%. tak je to prostě něco, s čím ten investor musí počítat je pravda, že oni mají dost kapitálu, takže oni v tomto jsou v pohodě to nějak jako výrazně neohrožuje, neohrožuje jo? jenom je to prostě něco co se může najednou někdy objevit v tom bottom line. To je jedna věc a druhá věc je ta, že ten soft landing by jim pomohl, nebo pokud by ty sadby klesly rychle, tak by jim to teoreticky mohlo pomoct s tím, s tím že by klesl, nákl- klesl náklad na ty depozita. A vidělo by se, jo. pokud by ty depozita zůstaly u SoFi, nikam neodtekly a ten, ten náklad na něj by byl nižší, tak samozřejmě to bude dodatečný příjem pro SoFi. Takže jako já, já rozumím tomu, co... Oni v podstatě dělají. Oni chtějí získat scale, oni chtějí nahrabat co nejvíc lidí jo, a potom jim prodávat nějaké produkty a prostě nějakým způsobem jo, využít ty data, které mají, a tak dále. Což může fungovat, pokud tam ty lidi zůstanou, pokud ty sazby klesnou pěkně, oni budou mít nějaký prostor na, ten, na to navýšení interest income, tak to je samozřejmě ve která by byla fajn. Jo. Pokud by ty sazby zůstaly vysoké, tak ty náklady by byly pořád vysoké na ty, na ty, na ty depozita A pokud by se tomu ještě přidali nějaký, nějaký charge Uh, tak ta ztráta kterou momentálně mají, tak se může ještě výrazně prohloubit díky těm chargers, takže jo, uh, <těk> to je něco, co prostě pro ně je, je riziko no. Tak, jedeme dál Zdravím, co se stalo s časovou osou a kapitolami že si vím rychle prekliknout, co tam tam to není aha, tady není, tady to není je to tady. Jo, je to tady. Tady to máte. Tak možná byl nějaký šotek tam, ale mělo by to by všechno v pohodě. Tak, před pěkný den, uh, Bohužel s Margotkou <laughs> vám musím rozporovat. Margotka jinak patří Orionu. A Orion. A to je kdo? Orion je že jo? Každopádně tato tyčinka byla moje oblíbená jako dítě a úplně nejlepší snídaně byla Dva rohlíky a margotka k tomu. <laughs> Každopádně jsem si dal margotku taky po hodně dlouhé době a musím říct, že se to nedá už jíst. Buď se mi teda tak drasticky změnily chutě, ale kdysi chutnala za mě úplně jinak a podstatně lépe. Celkově se Orion čokolády zkazily naprosto neskutečným způsobem. Nikdy to nebyla žádná kvalitní čokoládovna, ale ty jejich tyčinky byly dobré, aspoň co si jako dítě pamatuju, ale dnes není dobrá už ani ta hořká čokoláda na vaření, kterou vždy na Vánoce používala i moje babička na cukroví a tak dále. Dnes to chutná jen jako stužený tuk. Počkej, tady se nám rozvila nějaká diskuze k margotkám, tak to si musím přečíst. Potvrzuji, mýval jsem rád od Orionu tyčinku banány v čokoládě. Je, to jsem taky měl rád. Občas jsem si ji koupil, ale najednou byla úplně jiná, úplně jiný materiál, jiná konzistence je taková nechutná, jinak Orion patří nestlé, jasně ano. Hm, koupil jsem se nedávno po dlouhé době nějaké akční balení margotky a měl jsem stejný dojem, jenom cukr, jinak nic, myslel jsem, že to bylo tím akčním balením, ale zdá se, že ne. No tak vidíte, tak já jsem možná ten e, hloupý spotřebitel, který to nepozná, e, že mně to přišlo docela stejné, ale e, na to oni sázejí, jo? že těch lidí, co to nepozná, bude mnohem více a že to nebude problém, jo? Takže tam bude vždycky nějaký jako odpad lidí, kteří to poznají a začnou jim to vadit. Ale pak jsou tady lidi jako já, kteří si řeknou, že to chutná pořád, stejně vidíte. No, každopádně je to prostě něco, co se velmi pravděpodobně děje. A jo, zpátky k tomu tématu těch consumer staples, těch výrobců, těchhle věcí. Všichni chcete mít portfolio v firmu, která je takhle drahá a dělá tady tohle s tím produktem? Já úplně ne. Jo. Takže. Uh, jednoho dne, ono to funguje, 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 ale jednoho dne na ně dojde. No. Myslím si. No, takže... Nejsem úplně fandal tady tohle. Uh, zdravím, Jardu, mám na vás dotaz. Co obvykle dělají broukři se zůstatkem na obchodních účtech? Tam se proto, že Trading 212 teď zavádí opatření, která všechny neinvestované peníze dá na nějaký spořící účet a já se pak budu s tradingy vystavená sdělit o úrok, nejlepší na tom je, že se to nedá zrušit, přijde mi to jako něco, co by broker dělat neměl, ale aby si přivydělával na penězích klientů díky moc. Záleží samozřejmě uh, um, jako broker od brokera, uh, ale ty peníze někde držet musí ten broker, jo? to jako oni nejsou někde v Etheru, jo? takže většinou ty peníze jsou v nějaké bance a ta banka na to platí nějaký úrok. Jo? takže myslím, že XTB to má právě v nějakých bankách, ale teď mě neberte úplně za slovo, prosím vás, nejsem úplně jako, jo, ale myslím, že to nie, nějaký bankovní účet a ty banky, samozřejmě ty centrální banky, úrokové sazby, tak na to platí nějaký úrok. Jo. Spousta brokerů vydělává právě na tom, že mají nějaký úrok z, toho, z té hotovosti, kterou drží, jo, tak si třeba zase, zase na druhou stranu potom můžou si dovolit nabízet nulové poplatky takže ten broker z něčeho vydávat musí Dobrý den, poslouchal jsem rozbor s Urajem Karpišem, autorem knihy Zlé peníze ve kterém řekl, i nulová inflace je vysoká inflace Co si o tom myslíte, jak vnímáte měnovou deflaci oproti inflaci a produktivitu společnosti, která s tím přímo souvisí? Tak já nevím přesně na co narážel, i když asi trošku tuším, že měl na mysli to, že i při nulové inflaci jakoby, uh, může růst peněžní zásoba nebo nevím přesně co jako konkrétně, na co konkrétně mysli, narážel. Um, inflace to je vešné téma, no, tak uh, já nejsem fanda centrálních bank, myslím si, že jsou to instituce, které se zabývají centrálním plánováním. Byl by radši, aby peněžní nabídka nebyla nafukovací, ale byla stabilní. Aby jsme tady měli 100%, ne, 100% krytí rezerv, aby banky nemohly vytvářet peníze, ale to, jsou, to je prostě vás fantaziland, to se tady nikde nestane, takže uh, vlastně realita je úplně jiná, máme tady uh, vlastně fiat, uh, máme centrální banku, máme tady bankovní systém, který je schopný peníze vytvářet a uh, to je podle mého názoru příčina všeho špatného, co se v té ekonomice děje. No, ale prostě vlády to mají rády, protože díky tomu můžou uh, se zadlužovat, uh, můžou využívat inflaci jako nějaký další zdroj příjmů uh, vedle, vedle daní. Um, chtějí mít monopol na peníze a, a hold prostě. Proto máme tolik dluhu, kolik máme, proto jsme se tak nafoukli uh, s tím dluhem, proto máme tak nízké úrokové sazby. Um, Většiná téma. No. Tak, to se týče opávě. já jsem hrozně zklamaný. Z, 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 z polomáčených sušenek ta současná kvalita je špatná a proti letům dozadu velký rozdíl. Polomáčené, to bych jsem taky dlouho neměl. Zdravím vás, včera padly akcie First Republic Bank na 36 centů. Myslíte si, že je zaujímavá cena na nákup? No to si určitě nemyslím. Je možnost, že půjde hore? Uh, s tímhle tím já bych vůbec, stalo, už se vůbec nechytal, těch těchto věcí. Ahoj, dobře, kupuješ na 12 dolarech Upstart, nebo si myslíš, že to nedají a přijde krách? Uh, no to si nemyslím, ale nepřikupuju. Um, Upstart byla chyba. Uh, totálně jsem neodhadnul prostě ten, ten cyklus a tu citlivost uh, na, na, tu, na ty úrokové sazby. Uh, přecenil jsem ten biznis ve smyslu té závislosti, té expanze na, tom, na, tom, na těch nulových krukových sazbách. A, a, a to, byl, to, byl ten, to, je, to byl ten hlavní problém s tou pozicí, prostě. byla to chyba. Každopádně zatím to, takže určitě nepřikupuju, ale ani neprodávám, protože oni se v podstatě už teďka prodávají za nějaký book value a stále se domnívám, že oni, pokud by se ten cyklus stabilizoval a, a ten... Ten, ten, ten zájem o ty subprime půjčky se někdy vrátí. Jo. A potom uh, pro tenhle ten typ, tomuhletom biznisu může začít zase jako dobré období. Každopádně to někdy je velmi neurčité a pořád platí, že předtím, než se začne zlepšovat, se to může ještě výrazně zhoršit. Jo. Takže, takže tyhle, tyhle nepřikupuju. Já jsem to kupoval nějak na 12, pak se mi to podlo prodat si polovinu pozice na 17 a tu, tu druhou půlku pozice prostě držím a a uvidíme, co bude dál. Tak, to je všechno z YouTube. A pojďme se podívat ještě na... Máš, mi to dotazy. Mám tady dvě věci od vás. Dobrý den, pokud někdo nezná, grupo je největší slovový portál na světě, kterým se inspiroval Čupr, když zakládal slevomat. Tato americká společnost přichází... No, prochází intenzivní restrukturalizací a propadla se o více 99% z all-time high. Aktuální situace je, že CEO se stal Dan Dušan Šenkypl, za mě obrovská kapacita, vynikající podnikatel a čestný člověk, samozřejmě akcionář. Dále v nejvyšším vedení již obsadilo pozici sedm členů PFC, což to očividně restrukturalizací myslí, myslí vážně. Firma je extrémně vyklesaná a se přešortovaná. Zdá se, že investoři očekávají krach a podceňují na naše české hlavičky. Můj dotaz zní, jak aktuálně vidí Bloomberg Revenues na další roky a kolik jim případně zbývá času, než spálí cash a budou muset schánit peníze. Dále mě zajímá, jaký je tvůj názor na jejich business model. Věříš, že američané ve zpomalovící ekonomice budou opět vyhledávat zlevněné zážitky. Groupon já vím, že to je docela jako zmiňovaná akcie tady v Česku právě kvůli tomu, že ten, ten fond Český tam má podíl. Přiznám se, že já jsem nějak úplně se na někdy moc nedíval, nějak mě tenhle ten biznis jako nikdy nezaujal, ale je pravda, že ta cena vypadá jako 102 milionů market cap, jestli se propadli o 95%, tak tam stačí fakt jako asi docela málo k tomu, aby ta akcie z těch jako extrémně nízkých úrovních jako vyklesala. V podstatě pokud by se jim podařilo dostat se do zisku nějakého rozumného, tak se to může docela dost otočit, ale určitě já, já fakt nevím, já, já nevím úplně moc co tam je za problém, jestli ty lidi se tam vrátí nebo ne, těžko říct. Um, ty tržby jim teda klesají docela, docela děsivě. 38 propad meziroční. Před covidem teda dělal nějaké dvě miliardy, teď jsou na nějakých šesti ten Bloomberg očekává, že by měli být v zisku V 2024 měli nějaký 15 milionů, ale víte, co to, to může být jakkoliv, prostě, to nikdo neví Takže Mají nějaký 200 milionů Cash a co ty, co to mají tady za za dluh nějaký půjčky ve na 75 milionů a pak mají zase nějaké bondy ve vyšší 230 milionů 2026. Takže nějaký čas mají? No, nevím. Já v... Jako rozumím trhu, proč je nervózní. Vzhledem k tomu dluhu, asi teda. Protože pak by musel následovat třeba nějaké nařízení, které by bylo asi jako hodně bolestivé. Ale zase na druhou stranu, pokud by byli schopni to dostat do nějakých jako zelených čísel uh, kež zatím do to, mají do to roku 2026, zdá se o té splatnosti těch dluhopisů mezi tím mohli se něco vydělat. Um, těžký tohle. Biznes neznám, takže nedokážu úplně, úplně zodatit, No. Je to každopádně docela riziková hra. Tak, jdeme dál. Poslední, Brains. Dobrý nádo, zajímal by mě váš názor na bondy firmy Brains, firmu asi netřeba představovat. E, no mohlo se je trošku představit upřímně, úplně nevím, mám pocit, že to jsou nějací těžaři, ne? Bitcoinerů, e, minerů takovýho. Nemám žádný názor, nevím. Um, neznám čísla, nevím, jaké mají cash flow, nevím, jaké jsou, jaké jsou finanční situace. Chtějí 9%, 9,5 výnos stáv, nabízejí v Česku. Um, což jako na první pohled mi to nepřipadá moc, ale, ale říkám, neznám vůbec jejich čísla, takže to je taková, jako, taková procházka na slepou. Nevím, mají nějaký svůj čísla nebo něco. Nevím, nevím. Já bych chtěl vidět, jo, vždycky když ta firma má něco bondy, tak bych chtěl vidět, co mají za čísla. Jestli vydělávají nebo nevydělávají, nebo co, co se tam děje. Já nevím, takže bohužel nedokážu, nedokážu posoudit. Uh, dobrý, od vás je to všechno ode mě teda taky, jinak teda uh, já tady teďka v, v pátek a v pondělí nebudu, protože mi žena odjela nebo odjíždí dneska uh, na dovolenou a nechala mě doma s dětma, takže mi držte, prosím vás, palce, ať to zvládnu a uh, pokud všechno bude probíhat uh, podle plánu, tak bych se měl objevit zpátky um, zase v úterý, takže uh, v pátek a v pondělí uh, si pustte nějaký jiný komentář a uh, zase v úterý se uh, vrte ke mně. <laughs> tak krásně a v úterý uh, naslyšenou.